0: Sziasztok! Bizonyságomat szeretném elmondani nektek arról, hogy hogyan tértem meg, hogyan találtam meg az Urat. Igazából 19 éves koromban kaptam az első álmot Jézussal, amikor még nem tudtam, hogy mit jelent, de akkor egy szivárványt láttam a feje fölött, és nagyon megijedtem. És az évek alatt még néhány alkalommal álmodtam az Úrral, de nem tudtam, hogy mit jelent Istenhez közeledni, és azt sem tudtam, hogy ő valóban cselekedni is akar az életemben. 2017 januárjában egy bussofőrtől kaptam egy kis papírt, ami ez állt Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ekkor még nem tudtam azt, hogy ez az Úrnak a hívása, de a az azóta sem láttam, és a jegyjel együtt adta oda a kezembe ezt a kis összehajtott papírt. Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor rájön arra, hogy nem megy tovább egyedül, és én is ezt éreztem nagyon sokszor, és egyszer csak feladtam az ellenállást, ami korábban Isten és közémelt. Korábban még megtérés előtt imádkoztam rendszeresen a miatyánkat, de soha nem hitteltettem. Gyermekkoromban megtanítottak imádkozni, de nem tudtam, hogy mit jelent az Istennel való közvetlen kapcsolat, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszt áldozata. Nem tudtam azt sem, hogy Isten valóban meghallgat. Azt pedig még nem is gondoltam, hogy ő válaszol és cselekszik is. Csak hittel kell imádkozni és átadni neki az életünket. Alázzátok meg magatokat. Isten csak ennyit vár. Kiács hozzá kérdező segítségét, és arcát ismét felét fordítja. Egyszer magam sem tudom miért, úgy három és fél évvel ezelőtt elvittem magammal a Bibliámat azzal a céllal, hogy elkezdem olvasni. Úgy gondoltam, hogy hozzá tartozik az alapműveltséghez, hogy elolvassam a Bibliát. Azt gondoltam, hogy ezt egyszerűen csak ki lehet olvasni, mint egy könyvet, és azt gondoltam, hogy érteni is fogom de nem tudtam, hogy az Isten szavai, ígéretei vannak benne, és azt sem tudtam, hogy megértést is csak az Isten tud adni hozzá. Amikor felnyitottam a Bibliát, az Ézsaiás könyvének 54. versénél nyílt ki, és elolvastam. És így szólt az ige, Mint elhagyott fájú lelkű asszonyt hívtéged téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, És nagy irgalmassággal egyvegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcádat Egy pillantásig előled, És örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó újra urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a noé özönvize, Miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön. Úgy esküszöm meg, hogy rá többé nem haragszom, És téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, De az én irgalmasságom tőled el nem távozik, És békességem, szövetségem meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Ó, te szegény szélvésztől hányt, vigasztalástól való, Ímé ólomporba rakom köveidet. Igazságáltal leszel erős, ne gondolja nyomorra, Mert nincsen mit félned, és a rettegés sem, mert nem közelít hozzád. Egy ellenet készül fegyver sem lesz jó szerencsés. Ezek a szavak akkor a szívemig hatoltak, mert az Úr pontosan tudta azt, hogy én milyen helyzetben voltam, pontosan tudta azt, hogy én elhagyatott voltam. Olyan ember, akit mindenki becsapott, kihasznált, elhagyott. Nagyon sokszor éltem magányosan az életemet, céltalannak éreztem magam sokszor, És rájöttem ezen az igény keresztül, hogy Isten ismer engem, ismeri a helyzetemet, ismeri a félelmeimet, és megbocsát, és örök irgalommal könyörül rajtam. Már gyerekkorom óta sokat sírtam, és nagyon sokszor érzékenyen reagáltam dolgokra. Sokan elhagytak, becsaptak, és tényleg vigasztalás nélkül való voltam. Magányos és sokszor depressziós. Olyan, akit senki nem szeret, és senki nem ért meg. Céltalannak éreztem az életem család, barátok és segítség nélkül. Pedig csak Istentől éltem, távol az életem. És hagytam, hogy a körülmények ide-oda dobáljanak. Évekig Isten nélkül éltem, és emberektől vártam a boldogságot, és úgy éreztem magam, mint akit elhagyott az Isten. Pedig valójában soha nem hagyott el engem. Csak én nem hallottam meg a hangját és az ő közeledését, nem fogadtam. Isten ismerte a helyzetem, és azt mondta nekem, hogy megbocsát. Ezek a felismerések a szívembe égtek, és nem volt keresztény ismerősöm, nem volt senki, aki beszélt volna nekem az Úrról, Nem tudtam, hogy az Úr ilyen módon szól az égéjén keresztül. Nem tudtam, hogy mit kezdjek, hova menjek. Nem jártam templomba, nem jártam gyülekezetbe, nem neveltek vallásosan. Nem tudtam, hogy induljak el az Úr útján. De azt tudtam, hogy én befogadtam az urat a szívembe, és vezetett a Szentlélek által. Rávezetett arra, hogy bocsánatot kell kérnem minden bűnömért, Rájöttem arra, mert megmutatta az Úr, hogy csak hozzá mehetek vigasztalásért, és rájöttem, hogy nem kell többé egyedül és vigasztalás nélkül élnem, és hogy Isten kárpótolni tud az elvesztegetett évekért, azokért, amikben pusztított a sáska, azokért az évekért, amelyekben a bűneimnek és azok következményeinek voltam kiszolgáltatva. Az elhagyotton könyörül az Úr, a megvetet felé fordítja arcát, hűsége kegyelme nem szűnik meg. Azt ígérte az Úr, sok megpróbáltatás közepette, hogy dolgaid mégis jóra fordulnak. Isten kegyelmes Isten, és naponként szólt hozzám a Biblián keresztül, Folyamatosan vezetett és tanított úgy, hogy nem volt senki, aki nekem beszéljen az igéről, az úrról. Megismertette magát velem. Minden nap felnyitottam a Bibliát és az uradott vezetést, hallgattam keresztény rádiót, igéhirdetéseket, és naponként szólt hozzám. Egy alkalommal megkérdeztem az urat, hogy Uram, akarod, hogy legyen családom, vagy azt akarod, hogy egyedül legyek? A te akaratod legyen, meg uram, de kérlek, tudast velem. Így imádkoztam, miután azt kaptam az igéből, hogy kérjelet jelet magadnak az úrtól, és én ezért imádkoztam, és másnap reggel, szokásom szerint, bekapcsoltam egy keresztény rádiót, és első mondat, ami elhangzott benne, boldog lesz a te családod és áldott. És én akkor elkezdtem sírni, mert tudtam, hogy ez az úrnak az ígérete és a kijelentése. Az Úr szólt, naponként vezetett, ha védkeztem, megfedett és visszatérített a rossz útról. És egy egész évig tartott így az Úr egyedül, keresztény testvérek és segítség nélkül, megtartott a megtérés útján, és utána vezetett el engem gyülekezetbe. Az, hogy megtérés, húsz éves koromban hallottam először ezt a szót, De nem tudtam befogadni a szívembe, mert ha pillanatnyilag meg is ragadott az, amit hallottam erről a szóról, kikapkodták a madarak, és nem gyökerezett meg a szívembe. Hallottam bizonyságot már húsz éves koromban. Hallottam azt a szót, hogy megtérés, de nem tudott meggyökerezni bennem. Akkor eldöntöttem, hogy szeretnék megtérni, de ráérek majd, hogyha megöregszem. És miután megtértem, rájöttem, hogy jól döntöttem, hogy nem vártam meg, amíg megöregedtem, Mert Isten nélkül akkor lejeltem volna egy életet, szenvedve, hánykódva, és azt mondtam volna, hogy ráérek a megtéréssel. Nincs garancia arra, hogy megéljük azt az életkort, mert hogy megéljük a nyugdíjas éveket. Isten lehetőséget ad a megtérésre, mindenki számára, mindenki életében. Isten türelmes, és olykor éveket várt. És sokszor gondolkoztam azon, hogy mennyivel könnyebb lett volna az életem, hogyha korábban megtérek, de hiszem azt, hogy Isten elkészítette a megtérésem napját is. Miután megtértem, egy évvel később nagyon vágytam egy gyülekezetre, ahova járhatok, testvérekre, akikkel beszélhetek a hitről, és és elmondhatom, hogy Isten tényleg így szól, és számomra annyira új dolog volt, hogy Isten szól a Biblián keresztül, és gyakorlatilag folyamatosan vezetést ad, és az Úr adott egy álmot, és azt álmodtam, hogy egy templom tornyot látok, a főtéren. És akkor először elmentem a katolikus templomba. Nem éreztem jól magam. Hiszem, hogy Isten nem ott akart engem látni. Utána elmentem, elmentem a reformátusokhoz. És pont ifjúság, istentisztelet volt. És pont megtérőknek indult egy, egy alfakurzus, amin részt tudtam venni. És... Az Úr engem oda vezetett, és ott is vannak megtért és áldott emberek, akiket használt az Úr felém, és hiszem, hogy engem is használt feléjük. És konfirmáltam a reformátusoknál, elmondtam a bizonyságomat, azt, amit most itt nektek elmondok, és láttam, ahogy megérintett embereket. Nagyon sok megpróbáltatásért azt követően, hogy én megtértem. Nem is gondoltam volna három vagy négy hónapos kereszténként az Úr adott igéket, hogy ne félj lányom, mert veled vagyok, mert én vagyok Istened, aki jobb kezedet fogom. És nagyon sok hasonló igét kaptam az Úrtól, de nem értettem, hogy Uram miért, mire akarsz figyelmeztetni. Azután eltelt pár hónap, és haláleset történt a családban. De valahogy az Úr mindenből kihozott, mindenen átvitt. Utána pedig az Úr naponként folyamatosan vezetett, és megmutatta azt az Úr nekem, hogy nem mindenki kerül a mennyeknek országába, és az én családtagom sem került oda. Mert ugyan lehetősége volt a megtérésre, de soha nem tért meg. És amikor már nagyon elhatalmasodott ezen az emberen a gonoszság, az Úr azt mondta, hogy eddig és ne tovább és ez mindannyiunknak intőjel, intő példa, és bár magamat hibáztattam amiatt, hogy, hogy nem imádkoztam érte, mert nem is voltam megtérve, de az Úr adott neki lehetőséget, és nem élt vele, és nem hibáztathatom magam, mert az Úr nem vádolt engem ezzel. Az Úr nagyon sok mindenben vezetett, és Nagyon sok dolgot adott számomra. Mikor megtértem, eltelt két év, és belekerültem egy olyan betegségbe, ami gyógyíthatatlan az embereknek. Szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nálam a tavalyi évben. És egy dolgot ki tudtam mondani, hogy ez nem az úr akarata, Az Úr nem ezért mentette meg az én életemet, hogy elpusztítson és megnyomorítson, mert ez nem az Úr munkája. Belekapaszkodtam Isten igéreteibe, imádkoztam és kértem segítséget az Úrtól, mert bizony egyedül voltam a betegség idején. Nem volt senki, aki mellettem legyen, de az Úr gondoskodott arról, hogy küldött hozzám testvéreket, interneten keresztül, és mindenki bátorított engem. De az Úr ezeket az embereket egy idő után eltávolította az életemből, és másokhoz küldte segítségül őket. Talán azért, hogy ne emberekhez ragaszkodjak, hanem Istenhez. És megtanultam a nehéz helyzetben, Istenben bízni. Amikor nem volt mellettem senki, és csak sírtam és sírtam, Az Úr egyszerűen átvitt mindenen. Velem volt a munkámban, velem volt a tanulmányaimban, és mindenben átvitt sikerrel. Nem engedte, hogy elveszítsem a munkahelyemet a betegség miatt. Csodálatos módon közbeavatkozott, és megtartotta az én munkámat, és mindenen átvitt az ő dicsőségére. És amikor harmadjára voltam kórházban, már levettem a szemem az Úrról, mert én azt gondoltam, hogy nem kerülhetek többé kórházba. Az Úr helyrehozta a szememet, a látásomat, és hogy nem kerülhetek többé kórházba, én hiszek abba, hogy meggyógyított. És az Úr beleengedett harmadjára is, és kijelentette előre, hogy hit próbába enged. Nagyon megviselt, és... Tudtam, hogy az Úr ígéreteket tett számomra, és már tavaly nyáron megígérte nekem azt az Úr, hogy egészségesen zárod ezt az évet, és szívbéli örömmel. És amikor össze a kórházba kerültem, el nem tudtam képzelni, hogy egészségesen zárom az évet. Uram, hol vannak a te ígéreteid? Hiszen az ígéretei ellenére még rosszabb eredmények vártak rám. És az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy a tünetek ellenére kapok egy jó orvosi véleményt. De az Úr velem volt, a kórházban, és vigasztalt. És láttam magam, ahogy elmerülök a víz alá, és láttam, ahogy Jézus lenyúl értem és felhúz, és kisétálunk együtt a partra, a vízzel járva. Nem értettem. És az Úr a szívemre helyezte, hogy nem látok betegséget a te testedben, és ők se fognak látni. Ekkor még nem tudtam azt, hogy amiket az Úr mutatott és a szívemre helyezett, ezek nem feltétlenül akkor abban a percben valósulnak meg. Az Úr ezeket azért engedte, hogy meglássam, hogy a nehézségek közepette is rá tudjak nézni és legyen egy reménységem az ő ígéreteiben, de én nem így tettem, én elcsüggettem, és kételkedni kezdtem az Úrban. És az Úr küldött testvéreket ismét. Kértem támogatást, Nagyon sok ember imádkozott értem, és úgy tűnt, hogy minden sokkal rosszabbra fordul. Erősebb gyógyszert adtak, és rosszabb eredményeim voltak. És aztán eljött a december, amikor már nagyon magam alá kerültem. Kértem az úrtól segítséget, hogy uram segíts, küldj segítséget. Kértem ima támogatást. És milyen jóságos az úr. Három nappal szilveszter előtt egy testvéren keresztül kijelentette az úr, hogy valami csodát fog tenni az én életembe és el nem tudtam képzelni, hogy de hát milyen csodát, nem érzem jól magam, uram, milyen csodát teszel az életemben, és egyszerűen figyelmen kívül hagytam. És eljött a szilveszter éjszaka, egyedül otthon, a szobámban elkezdtem egy könyvet olvasni. És jóságos az úr, mert küldött hozzám egy testvért, akit még akkor nem ismertem, és ő olvasta az imakérésemet és az Úr a szívére helyezte három nappal szilveszter előtt, hogy imádkozzon, értem, keressen fel engem, mert meggyógyít engem az Úr. És ez a testvér elmondta nekem utána, hogy vonakodott engem felkeresni, mert mi van, ha családom van, és hát hogy keressen fel engem. De az Úr bátorította, hogy keres csak felőt. Három órával, éjfél előtt, este kilenc órakor, ez a testvér felkeresett telefonon, interneten keresztül felhívott, bizonyságot tett, elmondta, hogy őt az úr rákbetegségből gyógyította meg, és elmondta, hogy szeretne értem imádkozni. És úgy voltam vele, hogy rendben. Hát akkor imádkozon értem ez a testvér. És amikor imádkozott, egy nagyon szokatlan érzés volt bennem. Nem volt semmi rendkívüli dolog, sem, sem, ne, semmi nem volt ö, szokatlan. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy eltölt az Úr szeretete és az Úr öröme. Én olyan boldogságot és örömöt éreztem, mint még azelőtt soha. És az Úr az ima végén, miután a testvér imádkozott gyógyulásért, mutatott neki egy igét a testvérnek. A Lukács hét hétben mutatta a százados szolgájának a gyógyulása történetét. Utána felnyitottam a Bibliámat, és a Máté 8-ban ugyanez nyílt ki a Bibliámban a százados szolgája történet. És akkor kérdeztem az Urat, Uram, hát meggyógyítottad a százados szolgát, de, de mikor, mikor gyógyítottál meg? És mutatta az Úr abban az órában, És az Úr akkora örömmel töltötte el a szívemet, amit még nem éreztem. És eltűntek a tünetek. Abban a percben, abban az órában eltűnt, eltűnt a fejfájás, a fáradtság, a gyengeség. És utána kezdődött a következő évén, hittem szívemből a gyógyulásban. Hiszen az Úr valóra váltotta az ígéretét, még nyáron azt mondta, hogy örömmel telve zárod ezt az évet. És szó szerint örömmel telve zártam az évet, mert szilveszter a utolsó három órájában meggyógyított engem az Úr. Eltűntek a tünetek. Amit viszont megtanultam, hogy a gyógyulást meg kell tartani, és ha bármilyen félelem, kétség van bennünk, a tünetek vissza tudnak jönni. És az Úr mutatta nekem, hogy imádkozzak Imádkozzak háladással, és harcoljam meg a hit harcát. Megtanultam felvenni a szellemi fegyvereket, amit az Úr az igéjében mutatott. És elkezdtem megtagadni a tüneteket, megvallani az Isten igéjét. Mit mond Isten? Azt mondta, meggyógyultam. Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. És a gyógyulás senki és semmi nem veheti el tőlem, mert az Úr nekem adta, és az Úr nem vonja vissza az ő igéreteit. Az Úr nekem adta a gyógyulást. És naponként megvallottam, és amikor elmúlt a fejfájás, akkor jött a lábgyengeség, amikor elmúlt a lábgyengeség, akkor homályosabban láttam, és ezzel küzdöttem hónapokig. És utána kértem az Urat, Uram, kérlek, most már vedd el végleg. Az Úr ismét küldött egy testvért, és imádkozott értem, hogy eltűnjön a fáradtságom. És azt mondta nekem, ez a testvér, az Úr által, hogy abban az órában el fog tűnni. És az Úr a szívemre helyezte, hogy úgy lesz, ahogy a testvéred mondta. És magam sem tudom, hogyan és miért elkezdtem dicsérni az Úr urat egy órán keresztül. Elkezdtem nyelveken imádkozni, és az Úr egyszerűen eltüntette a fáradtságot úgy, hogy nem jött vissza, próbálkozott, de megvallottam az Isten igéjét, És amikor nagyon megfáradtam, kértem az Urat, Uram, többé egyetlen egy tünet sem jöjjön elő. És az Úr megcselekedte ezt, és a szívemre helyezte, hogy megharcoltam a hitnemes harcát. És az Úr ajándékot adott nekem, és hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Úr ígérte, hogy a gyógyulásomról orvosi papír fog készülni, Mert a hitetlen embereknek szükség van arra, hogy lássák papíron a gyógyulást. Mert a betegség olyan, hogy azt mondják rá az orvosok, hogy lehet, hogy 15 évig semmilyen tüneted nem lesz. És ha azt mondom nekik, hogy nincs tünetem és jól vagyok, azt mondják attól, hogy, hogy beteg beteg az ez ember. És ezért kell az orvosi papír, ezért kellenek a vizsgálatok. Én hiszem azt, hogy az Úr ezt megadja számomra az ő ígérete szerint és élő bizonysággá tesz. A betegség tünetei azóta se jöttek elő, és teljesen szabadnak, tisztának, boldognak érzem magam. És az Úr hiszem, hogy használni fog más emberek felé, hogy imádkozzak értük, és az Úr meggyógyítja őket. Megtanított az Úr hálaadással imádkozni, azt mondta az igében, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, megtanított megköszönni előre azokat a dolgokat, amiket még nem látok az életembe, és az Úr valóra váltja az végéreteit. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a gyógyulás az egy harc, mert onnantól kezdve, hogy az Úr megadja a gyógyulást és kijelenti, a szellemi harc még erősebbé válik, még erősebbeké válnak a támadások. Mert az a célja az ellenségnek, hogy te ne tud megtartani a gyógyulásodat, hogy elveszítsd azt, és ne hiddj az Istenben. Meg kell állni hitben, és tényleg el kell hinni azt, amit az Úr adott, mert ő nem vonja vissza a szavát. Isten az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Nagyon szomorú, mikor azt látom, hogy keresztény testvérek elfogadják a betegséget, és azt mondják, hogy tövis adatott az ő testébe, és az Úr így tartja alázatban. Az Úr valóban tanít és nevel a betegség által, megenged dolgokat a mi életünkben, de azért, hogy az ő dicsőségére mindannyiunkat kihozzon belőle. Hiszem, hogy az Úr akarata a gyógyulás, az Úr a szabadulás. Van, hogy el kell fogadnunk, hogy az Úr hazavisz embereket, de azt is el kell fogadnunk, hogy az Úr meggyógyít embereket. És ez alól senki sem kivétel, mert nekünk jogunk van arra, hogy Krisztusban gyógyulásunk legyen. Ha jogunk van arra, hogy üdvösségünk van, a gyógyulásra is jogunk van. Sokan azt mondják, hogy igen, Jézus a lelki fájdalmakat gyógyítja meg. Teológusok azt mondják, hogy a vakok szemei már nem nyílnak meg, de a lelki szemek megnyílnak. Hogy fizikai sebek nem gyógyulnak be, de a lelki sebek begyógyulnak. Hol olvassuk azt a Bibliában, hogy Jézus csak a lelkeket gyógyította volna meg? Nagyon fontos a lelki gyógyulás. Elsődleges az, hogy üdvösséged legyen. Utána az Úr elkezdi gyógyítani a te lelkedet, a te sebzett szívedet, és elkezdi gyógyítani a fizikai betegségedet. Jézus vajon csak lelki szenvedéseket kapott, csak lelki gyötrelmeket élt át? Hát nem megtöretett az ő teste, hát nem helyettünk ütötték, verték, gyalázták, Nem választódott szét sem a lelki, sem a fizikai szenvedése a kereszten. És pontosan ezért jogunk van a lelki és a fizikai gyógyulásra is. És Isten ugyan felhasználja a betegségeket, hogy tanítson bennünket, neveljen bennünket, de az ő dicsőségére végül kihoz belőle, és élő bizonyságát tesz bennünket emberek előtt. Egy beteg embert is szeret az Úr, és tud használni. De mennyivel inkább az Úr dicsőségét szolgálja az, hogyha emberek meggyógyulnak, és elfogadják a gyógyulásukat. Ez az Úr akarata. Megtette velem, meggyógyított engem. És az, hogy megtérünk, az nem garancia arra, hogy minden könnyű lesz. Át kell, hogy menjünk a próbákon, De az Úr mindenen átvisz. Több mint három éve vagyok, megtért. De ki tudom mondani azt, hogy áldott legyen az Úr neve, mert beleengedett a betegségbe, és az ő dicsőségére meggyógyított engem, és ezáltal emberek felé tud engem használni, mert megtanultam átérezni a szenvedők fájdalmát. Nem csak a lelki szenvedéseket éltem át, a depressziót, a csüggedést, hanem fizikai szenvedést is de az Úr nem hagyott benne, az Úr nem azért mentette meg az én lelkemet, hogy hagyja, hogy az ördög meglopja az én életemet. Nem engedett bele a betegségbe, nem engedte, hogy leessek a lábamról, hogy lenyomorodjak. Az Úr megtartott engem mindvégig, és az ő dicsőségére meggyógyított, és mindenkinek elmondom, megígértem neki, Uram, ha meggyógyítasz, mindenkinek elmondom, hogy meggyógyítottál. Elmondom hívőknek és hitetleneknek. Ez az Úr akarata. Az Úr megtisztít mindannyiunkat, üdvösséget, egészséget ad, lelki-fizikai gyógyulást ad számunkra. Mond ki bátran az Úr igéjét, mert az Isten igéje élő és ható és bizony meg kell harcolni mindannyiunknak a hitnemes harcát. Mindenkinek az élete más-más területén vannak nehézségek, problémák, de az Úr minden egyes területet ismer, és mindenből ki tud hozni mindannyiunkat. Ádott legyen az Úr neve, mert ezt a bizonyságot ő adta számomra. Amikor beteg voltam a kórházban, azt hallottam egy idős embertől. Neki már nincs több reménysége. De nekünk igenis van reménységünk. A hitetleneknek nincs reménységük. De nekünk a mi reménységünk Jézus Krisztus maga. Reményteljes jövőt ad nekünk. Reménységünk egyedül ő benne van. Hát osszuk meg ezt a hitetlenekkel, ezt a reménységet, hogy ne csüggedjenek, és ne a halált várják, hanem nézzenek Jézus Krisztusra, mert minden egyes nehézségre, problémára ő az egyedüli megoldás. És a reménytelenség a Jézus Krisztusban való bizalommal alakulhat át. Ne hallgassuk hát el a bizonyságainkat a hitetlenek előtt, és a hívők előtt sem, mert egymást erősítjük vele. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert az Úr felemeltiteket, felébreszt mindannyiunkat, és szolgálatba állít, és az Úr dicsőségére beállít minket az aratásba. Látni fogunk megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat, és nem mondja senki, hogy nem az Úrtól vannak mert az ő nevében, az ő Szent Lelke által tudunk imádkozni és szolgálni. Az Úr mindannyiótokat szeret, és ne feledkezzetek el róla. Emlékezzetek meg minden nap az ő jóságáról, dicsérjétek és ágyátok őt, mert jóságos és szeretetem mindörökké tart. Legyetek áldottak. Jézus nevében. Sziasztok! Bizonyságomat szeretném elmondani nektek arról, hogy hogyan tértem meg, hogyan találtam meg az Urat. Igazából 19 éves koromban kaptam az első álmot Jézussal, amikor még nem tudtam, hogy mit jelent, de akkor egy szivárványt láttam a feje fölött, és nagyon megijedtem. És az évek alatt még néhány alkalommal álmodtam az Úrral, de nem tudtam, hogy mit jelent Istenhez közeledni, és azt sem tudtam, hogy ő valóban cselekedni is akar az életemben. 2017. januárjában egy buszsofőrtől kaptam egy kis papírt, ami ez Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ekkor még nem tudtam azt, hogy ez az Úrnak a hívása, ö, de a buszsofőrt azóta sem láttam, és a jeggyel együtt adta oda a kezembe ezt a kis összehajtott papírt. Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor rájön arra, hogy nem megy tovább egyedül, és én is ezt éreztem nagyon sokszor, és egyszer csak feladtam az ellenállást, ami korábban Isten és közé Korábban még megtérés előtt imádkoztam rendszeresen a mi atyánkat, de soha nem hitteltettem. Gyermekkoromban megtanítottak imádkozni, de nem tudtam, hogy mit jelent az Istennel való közvetlen kapcsolat, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszt áldozata. Nem tudtam azt sem, hogy Isten valóban meghallgat, azt pedig még nem is gondoltam, hogy ő válaszol és cselekszik is, csak hittel kell imádkozni és átadni neki az életünket. Alázzátok meg magatokat, Isten csak ennyit vár. Kiács hozzá, kérdező segítségét, és arcát ismét felét fordítja. Egyszer magam sem tudom miért, úgy három és fél évvel ezelőtt elvittem magammal a Bibliámat azzal a céllal, hogy elkezdem olvasni. Úgy gondoltam, hogy hozzá tartozik az alapműveltséghez, hogy elolvassam a Bibliát. Azt gondoltam, hogy ezt egyszerűen csak ki lehet olvasni, mint egy könyvet, és azt gondoltam, hogy érteni is fogom. De nem tudtam, hogy az Isten szavai, ígéretei vannak benne, és azt sem tudtam, hogy megértést is csak az Isten tud adni hozzá. Amikor felnyitottam a Bibliát, az Ézsaiás könyvének 54. versénél nyílt ki, és elolvastam, és így szólt az ige. Mint elhagyott fájú lelkű asszonyt hívtéged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egyvegyűjtelek. Búsulásom fábuzdultában elrejtém orcádat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó újra urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a noé özönvize, miként megesküvém, hogy nem megy át többé noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rá többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ó, te szegény szélvésztől hányt, vigasztalástól való, Ímé ólomporba rakom köveidet. Igazság által leszel erős, ne gondolja nyomóra, nyomorral, mert nincsen mit félned, És a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Egy ellenet készül fegyver sem lesz jó szerencsés. Ezek a szavak akkor a szívemig hatoltak. Mert az Úr pontosan tudta azt, hogy én milyen helyzetben voltam, pontosan tudta azt, hogy én elhagyatott voltam. Olyan ember, akit mindenki becsapott, kihasznált, elhagyott. Nagyon sokszor éltem magányosan az életemet. Céltalannak éreztem magam sokszor. És rájöttem ezen az igény keresztül, hogy Isten ismer engem, ismeri a helyzetemet, ismeri a félelmeimet, és megbocsát, és örök irgalommal könyörül rajtam. Már gyerekkorom óta sokat sírtam, és nagyon sokszor érzékenyen reagáltam dolgokra. Sokan elhagytak, becsaptak, és tényleg vigasztalás nélkül való voltam. Magányos, és sokszor depressziós, olyan, akit senki nem szeret, és senki nem ért meg. Céltalannak éreztem az életem család, barátok és segítség nélkül. Pedig csak Istentől éltem, távol az életem és hagytam, hogy a körülmények ide-oda dobáljanak. Évekig Isten nélkül éltem, és emberektől vártam a boldogságot, és úgy éreztem magam, mint akit elhagyott az Isten. Pedig valójában soha nem hagyott el engem, csak én nem hallottam meg a hangját, és az ő közeledését nem fogadtam. Isten ismerte a helyzetem, és azt mondta nekem, hogy megbocsát. Ezek a felismerések a szívembe égtek, és nem volt keresztény ismerősöm, nem volt senki, aki beszélt volna nekem az Úrról. Nem tudtam, hogy az Úr ilyen módon szól az égéjén keresztül. Nem tudtam, hogy mit kezdjek, hova menjek, nem jártam templomba, nem jártam gyülekezetbe, nem neveltek vallásosan, nem tudtam, hogy induljak el az Úr útján. De azt tudtam, hogy én befogadtam az Úrat a szívembe, és vezetett, a Szentlélek által. Rávezetett arra, hogy bocsánatot kell kérnem minden bűnömért. Rájöttem arra, mert megmutatta az Úr, hogy csak hozzá mehetek vigasztalásért. És rájöttem, hogy nem kell többé egyedül és vigasztalás nélkül élnem. És hogy Isten kárpótolni tud az elvesztegetett évekért, azokért, amikben pusztított a sáska. Azokért az évekért, amelyekben a bűneimnek és azok következményeinek voltam kiszolgáltatva. Az elhagyotton könyörül az Úr, a megvetett felé fordítja arcát, hűsége kegyelme nem szűnik meg. Azt ígérte az Úr, sok megpróbáltatás közepette, hogy dolgaid mégis jóra fordulnak. Isten kegyelmes Isten! és naponként szólt hozzám a Biblián keresztül. Folyamatosan vezetett és tanított úgy, hogy nem volt senki, aki nekem beszéljen az igéről, az Úrról. Megismertette magát velem. Minden nap felnyitottam a Bibliát és az Úr adott vezetést, hallgattam keresztény rádiót, ige és naponként szólt hozzám. Egy alkalommal megkérdeztem az Urat, Vagy uram, akarod, hogy legyen családom, vagy azt akarod, hogy egyedül legyek? A te akarod, legyen meg, uram, de kérlek, tudast velem. Így imádkoztam, miután azt kaptam az igéből, hogy kér jelet magadnak az úrtól, és én ezért imádkoztam, és másnap reggel, szokásom szerint, bekapcsoltam egy keresztény rádiót, és első mondat, ami elhangzott benne, hogy boldog lesz a te családod és áldott. És én akkor elkezdtem sírni mert tudtam, hogy ez az Úrnak az ígérete és a kielentése. Az Úr szólt, naponként vezetett, ha védkeztem, megfeddett és visszatérített a rossz útról, és egy egész évig tartott így az Úr egyedül, keresztény testvérek és segítség nélkül, megtartott a megtérés útján, és utána vezetett el engem gyülekezetbe. Az, hogy megtérés... Húsz éves koromban hallottam először ezt a szót, de nem tudtam befogadni a szívembe, mert ha pillanatnyilag meg is ragadott az, amit hallottam erről a szóról, kikapkodták a madarak, és nem gyökerezett meg a szívembe. Hallottam bizonyságot már húsz éves koromban, hallottam azt a szót, hogy megtérés, de nem tudott meggyökerezni bennem. Akkor eldöntöttem, hogy szeretnék megtérni, de ráérek majd, hogyha megöregszem. És miután megtértem, rájöttem, hogy jól döntöttem, hogy nem vártam meg, amíg megöregedtem, Mert Isten nélkül akkor leéltem volna egy életet, szenvedve, hánykódva, és azt mondtam volna, hogy ráérek a megtéréssel. Nincs garancia arra, hogy megéljük azt az életkort, hogy megéljük a nyugdíjas éveket. Isten lehetőséget ad a megtérésre, mindenki számára, mindenki életében. Isten türelmes, és olykor éveket várt. Sokszor gondolkoztam azon, hogy mennyivel könnyebb lett volna az életem, hogyha korábban megtérek, de hiszem azt, hogy Isten elkészítette a megtérésem napját is. Miután megtértem, egy évvel később nagyon vágytam egy gyülekezetre, ahova járhatok, testvérekre, akikkel beszélhetek a hitről, és és elmondhatom, hogy Isten tényleg így szól, és számomra annyira új dolog volt, hogy Isten szól a Biblián keresztül, és gyakorlatilag folyamatosan vezetést ad, és az Úr adott egy álmot. És azt álmodtam, hogy egy templom látok a főtéren. És akkor először elmentem a katolikus templomba. Nem éreztem jól magam. Hiszem, hogy Isten nem ott akart engem látni. Utána elmentem, elmentem a reformátusokhoz, és pont ifjúság, istentisztelet volt, és euh, pont... Euh, Megtérőknek indult egy, egy alfa kurzus, amin részt tudtam venni, és az Úr engem oda vezetett, és ott is vannak megtért és áldott emberek, akiket használt az Úr felém, és hiszem, hogy engem is használt feléjük. És konfirmáltam a reformátusoknál, elmondtam a bizonyságomat, azt, amit most itt nektek elmondok és láttam, ahogy megérintett embereket. Nagyon sok megpróbáltatásért azt követően, hogy én megtértem. Nem is gondoltam volna három vagy négy hónapos kereszténként az Úr adott igéket, hogy ne félj leányom, mert veled vagyok, mert én vagyok Istened, aki jobb kezedet fogom. És nagyon sok hasonló igét kaptam az Úrtól, de nem értettem, hogy uram miért, mire akarsz figyelmeztetni, Azután eltett pár hónap, és haláleset történt a családban, de valahogy az Úr mindenből kihozott, mindenen átvitt. Utána pedig az Úr naponként folyamatosan vezetett, és megmutatta azt az Úr nekem, hogy nem mindenki kerül a mennyeknek országába, és az én családtagom sem került oda, mert ugyan lehetősége volt a megtérésre, de soha nem tért meg. És amikor már nagyon elhatalmasodott ezen az emberen a gonoszság, az Úr azt mondta, hogy eddig és ne tovább. És ez mindannyiunknak intőjel, intő példa, és bár magamat hibáztattam amiatt, hogy, hogy nem imádkoztam érte, mert nem is voltam megtérve, de Az Úr adott neki lehetőséget, és nem élt vele, és nem hibáztathatom magam, mert az Úr nem vádolt engem ezzel. Az Úr nagyon sok mindenben vezetett, és nagyon sok dolgot adott számomra. Mikor megtértem, eltelt két év, és belekerültem egy olyan betegségbe, ami gyógyíthatatlan az embereknek, Szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nálam a tavalyi évben. És egy dolgot ki tudtam mondani, hogy ez nem az Úr akarata. Az Úr nem ezért mentette meg az én életemet, hogy elpusztítson és megnyomorítson. Mert ez nem az Úr munkája. Belekapaszkodtam Isten ígéreteibe, imádkoztam és kértem segítséget az Úrtól mert egyedül voltam a betegség idején. Nem volt senki, aki mellettem legyen. De az Úr gondoskodott arról, hogy küldött hozzám testvéreket interneten keresztül, és mindenki bátorított engem. De az Úr ezeket az embereket egy idő után eltávolította az életemből, és másokhoz küldte segítségül őket. Talán azért, hogy ne emberekhez ragaszkodjak, hanem Istenhez. És megtanultam a nehéz helyzetben, Istenben bízni. Amikor nem volt mellettem senki, és csak sírtam és sírtam, az Úr egyszerűen átvitt mindenen. Velem volt a munkámban, velem volt a tanulmányaimban, és mindenben átvitt sikerrel. Nem engedte, hogy elveszítsem a munkahelyemet a betegség miatt csodálatos módon közbe avatkozott, és megtartotta az én munkámat, és mindenen átvitt az ő dicsőségére. És amikor harmadjára voltam kórházban, már levettem a szemem az úrról, mert én azt gondoltam, hogy nem kerülhetek többé kórházba. Az úr helyrehozta a szememet, a látásomat, és hogy nem kerülhetek többé kórházba, én hiszek abba, hogy meggyógyított és az Úr beleengedett harmadjára is, és kijelentette előre, hogy hit próbába enged. Nagyon megviselt, és tudtam, hogy az Úr ígéreteket tett számomra, és már tavaly nyáron megígérte nekem azt az Úr, hogy egészségesen zárod ezt az évet, és szívbéli örömmel. És amikor össze a kórházba kerültem, el nem tudtam képzelni, hogy egészségesen zárom az évet, Uram, hol vannak a te ígéreteid? Hiszen az ígéretei ellenére még rosszabb eredmények vártak rám. És az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy a tünetek ellenére kapok egy jó orvosi véleményt. De az Úr velem volt a kórházban, és vigasztalt. És láttam magam, ahogy elmerülök a víz alá, és láttam, ahogy Jézus lenyúl értem és felhúz és kisétálunk együtt a partra, a vízzel járva. Nem értettem, és az Úr a szívemre helyezte, hogy nem látok betegséget a te testedben, és ők se fognak látni. Ekkor még nem tudtam azt, hogy amiket az Úr mutatott, és a szívemre helyezett, ezek nem feltétlenül akkor abban a percben valósulnak meg. Az Úr ezeket azért engedte, hogy meglássam, hogy a Nehézségek közepette is rá tudjak nézni. És legyen egy reménységem az ő ígéreteiben, de én nem így tettem, én elcsüggettem, és kételkedni kezdtem az Úrban. És az Úr küldött testvéreket ismét. Kértem támogatást, Nagyon sok ember imádkozott értem, és úgy tűnt, hogy minden sokkal rosszabbra fordul. Erősebb gyógyszert adtak, és rosszabb eredményeim voltak. És aztán eljött a december, amikor már nagyon magam alá kerültem. Kértem az úrtól segítséget, hogy uram segíts, küld segítséget. Kértem ima támogatást. És milyen jóságos az úr. Három nappal, szilveszter előtt, egy testvéren keresztül kijelentette az úr, hogy valami csodát fog tenni az én életembe és el nem tudtam képzelni, hogy de hát milyen csodát, nem érzem jól magam, uram, milyen csodát teszel az életemben, és egyszerűen figyelmen kívül hagytam. És eljött a szilveszter éjszaka, egyedül otthon a szobámban elkezdtem egy könyvet olvasni. És jóságos az úr, mert küldött hozzám egy testvért, akit még akkor nem ismertem, és ő olvasta az imakérésemet és az úr a szívére helyezte három nappal szilveszter előtt, hogy imádkozzon értem, keressen fel engem, mert meggyógyít engem az úr. És ez a testvér elmondta nekem utána, hogy vonakodott engem, felkeresni, mert mi van, ha családom van, és hát hogy keressen fel engem, de az úr bátorította, hogy keres csak felőt. Három órával, éjfél előtt, este kilenc órakor, ez a testvér felkeresett telefonon. Interneten keresztül felhívott, bizonyságot tett, elmondta, hogy őt az Úr rákbetegségből gyógyította meg, és elmondta, hogy szeretne értem imádkozni. És úgy voltam vele, hogy rendben, hát akkor imádkozom értem ez a testvér. És amikor imádkozott, egy nagyon szokatlan érzés volt bennem. Nem volt semmi rendkívüli dolog, sem, sem, ne, semmi nem volt ö, szokatlan. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy eltölt az Úr szeretete és az Úr öröme. Én olyan boldogságot és örömöt éreztem, mint még azelőtt soha. És az Úr az ima végén, miután a testvér imádkozott gyógyulásért, mutatott neki egy igét a testvérnek. A Lukács hét hétben mutatta a százados szolgájának a gyógyulása történetét. Utána felnyitottam a Bibliámat, és a Máté 8-ban ugyanez nyílt ki a Bibliámban a százados szolgája történet. És akkor kérdeztem az Urat, Uram, hát meggyógyítottad a százados szolgát, de, de mikor, mikor gyógyítottál meg? És mutatta az Úr abban az órában, És az Úr akkora örömmel töltötte el a szívemet, amit még nem éreztem. És eltűntek a tünetek. Abban a percben, abban az órában eltűnt, eltűnt a fejfájás, a fáradtság, a gyengeség. És utána kezdődött a következő évén, hittem szívemből a gyógyulásban. Hiszen az Úr valóra váltotta az ígéretét, még nyáron azt mondta, hogy örömmel telve zárod ezt az évet. És szó szerint örömmel telve zártam az évet, mert szilveszter éjszakájának utolsó három órájában meggyógyított engem az Úr. Eltűntek a tünetek. Amit viszont megtanultam, hogy a gyógyulást meg kell tartani, és ha bármilyen félelem, kétség van bennünk, a tünetek vissza tudnak jönni. És az Úr mutatta nekem, hogy imádkozzak Imádkozzak hálaadással, és harcoljam meg a hit harcát. Megtanultam felvenni a szellemi fegyvereket, amit az Úr az igéjében mutatott. És elkezdtem megtagadni a tüneteket, megvallani az Isten igéjét. Mit mond Isten? Azt mondta, meggyógyultam. Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. És a gyógyulás senki és semmi nem veheti el tőlem, mert az Úr nekem adta, és az Úr nem vonja vissza az ő igéreteit. Az Úr nekem adta a gyógyulást. És naponként megvallottam, és amikor elmúlt a fejfájás, akkor jött a lábgyengeség, amikor elmúlt a lábgyengeség akkor homályosabban láttam, és ezzel küzdöttem hónapokig. És utána kértem az Urat, Uram, kérlek, most már vedd el végleg. Az Úr ismét küldött egy testvért, és imádkozott értem, hogy eltűnjön a fáradtságom. És azt mondta nekem, ez a testvér, az Úr által, hogy abban az órában el fog tűnni. És az Úr a szívemre helyezte, hogy úgy lesz, ahogy a testvéred mondta. És magam sem tudom, hogyan és miért elkezdtem dicsérni az Úr urat egy órán keresztül. Elkezdtem nyelveken imádkozni, és az Úr egyszerűen eltüntette a fáradtságot úgy, hogy nem jött vissza, próbálkozott, de megvallottam az Isten igéjét, És amikor nagyon megfáradtam, kértem az Urat, Uram, többé egyetlen egy tünet sem jöjjön elő. És az Úr megcselekedte ezt, és a szívemre helyezte, hogy megharcoltam a hitnemes harcát. És az Úr ajándékot adott nekem, és hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Úr ígérte, hogy a gyógyulásomról orvosi papír fog készülni, Mert a hitetlen embereknek szükség van arra, hogy lássák papíron a gyógyulást. Mert a betegség olyan, hogy azt mondják rá az orvosok, hogy lehet, hogy 15 évig semmilyen tüneted nem lesz. És ha azt mondom nekik, hogy nincs tünetem és jól vagyok, azt mondják attól, hogy, hogy beteg, beteg az ez ember. És ezért kell az orvosi papír, ezért kellenek a vizsgálatok. Én hiszem azt, hogy az Úr ezt megadja számomra az ő ígérete szerint és élő bizonysággá tesz. A betegség tünetei azóta se jöttek elő, és teljesen szabadnak, tisztának, boldognak érzem magam. És az Úr hiszem, hogy használni fog más emberek felé, hogy imádkozzak értük, és az Úr meggyógyítja őket. Megtanított az Úr hálaadással imádkozni, azt mondta az igében, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Megtanított megköszönni előre azokat a dolgokat, amiket még nem látok az életembe. És az Úr valóra váltja az végéreteit. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a gyógyulás az egy harc. Mert onnantól kezdve, hogy az Úr megadja a gyógyulást és kijelenti, a szellemi harc még erősebbé válik, még erősebbeké válnak a támadások. Mert az a célja az ellenségnek, hogy te ne tud megtartani a gyógyulásodat, hogy elveszítsd azt, és ne hiddj az Istenben. Meg kell állni hitben, és tényleg el kell hinni azt, amit az Úr adott, mert ő nem vonja vissza a szavát. Isten az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Nagyon szomorú, mikor azt látom, hogy keresztény testvérek elfogadják a betegséget, és azt mondják, hogy tövis adatott az ő testébe, és az Úr így tartja alázatban. Az Úr valóban tanít és nevel a betegség által, megenged dolgokat a mi életünkben, de azért, hogy az ő dicsőségére mindannyiunkat kihozzon belőle. Hiszem, hogy az órakarata a gyógyulás, az órakarata a szabadulás. Van, hogy el kell fogadnunk, hogy az Úr hazavisz embereket, de azt is el kell fogadnunk, hogy az Úr meggyógyít embereket. És ez alól senki sem kivétel, mert nekünk jogunk van arra, hogy Krisztusban gyógyulásunk legyen. Ha jogunk van arra, hogy üdvösségünk van, a gyógyulásra is jogunk van. Sokan azt mondják, hogy igen, Jézus a lelki fájdalmakat gyógyítja meg. Teológusok azt mondják, hogy a vakok szemei már nem nyílnak meg, de a lelki szemek megnyílnak. Hogy fizikai sebek nem gyógyulnak be, de a lelki sebek begyógyulnak. Hol olvassuk azt a Bibliában, hogy Jézus csak a lelkeket gyógyította volna meg? Nagyon fontos a lelki gyógyulás. Elsődleges az, hogy üdvösséged legyen. Utána az Úr elkezdi gyógyítani a te lelkedet, a te sebzett szívedet, és elkezdi gyógyítani a fizikai betegségedet. Jézus vajon csak lelki szenvedéseket kapott? Csak lelki gyötrelmeket élt át? Hát nem megtöretett az ő teste, hát nem helyettünk ütötték, verték, gyalázták, Nem választódott szét sem a lelki, sem a fizikai szenvedése a kereszten. És pontosan ezért jogunk van a lelki és a fizikai gyógyulásra is. És Isten ugyan felhasználja a betegségeket, hogy tanítson bennünket, neveljen bennünket, de az ő dicsőségére végül kihoz belőle, és élő bizonyságát tesz bennünket emberek előtt, Egy beteg embert is szeret az Úr, és tud használni. De mennyivel inkább az Úr dicsőségét szolgálja az, hogyha emberek meggyógyulnak, és elfogadják a gyógyulásukat. Ez az Úr akarata. Megtette velem, meggyógyított engem. És az, hogy megtérünk, az nem garancia arra, hogy minden könnyű lesz. Át kell, hogy menjünk a próbákon, De az Úr mindenen átvisz. Több mint három éve vagyok, megtért. De ki tudom mondani azt, hogy áldott legyen az Úr neve, mert beleengedett a betegségbe, és az ő dicsőségére meggyógyított engem, és ezáltal emberek felé tud engem használni, mert megtanultam átérezni a szenvedők fájdalmát. Nem csak a lelki szenvedéseket éltem át, a depressziót, a csüggedést, hanem fizikai szenvedést is. De az Úr nem hagyott benne, az Úr nem azért mentette meg az én lelkemet, hogy hagyja, hogy az ördög meglopja az én életemet. Nem engedett bele a betegségbe, nem engedte, hogy leessek a lábamról, hogy lenyomorodjak. Az Úr megtartott engem mindvégig, és az ő dicsőségére meggyógyított. És mindenkinek elmondom, megígértem neki, Uram, ha meggyógyítasz, mindenkinek elmondom, hogy meggyógyítottál. Elmondom hívőknek és hitetleneknek. Ez az Úr akarata. Az Úr megtisztít mindannyiunkat, üdvösséget, egészséget ad, lelki-fizikai gyógyulást ad számunkra. Mondd ki bátran az Úr igéjét, mert az Isten igéje élő és ható és bizony meg kell harcolni mindannyiunknak a hitnemes harcát. Mindenkinek az élete más-más területén vannak nehézségek, problémák, de az Úr minden egyes területet ismer, és mindenből ki tud hozni mindannyiunkat. Ádott legyen az Úr neve, mert ezt a bizonyságot ő adta számomra. Amikor beteg voltam a kórházban, azt hallottam egy idős embertől, neki már nincs több reménysége. De nekünk igenis van reménységünk. A hitetleneknek nincs reménységük, de nekünk a mi reménységünk Jézus Krisztus maga. Reményteljes jövőt ad nekünk. Reménységünk egyedül ő benne van hát osszuk meg ezt a hitetlenekkel, ezt a reménységet, hogy ne csüggedjenek, és ne a halált várják, hanem nézzenek Jézus Krisztusra, mert minden egyes nehézségre, problémára ő az egyedüli megoldás. És a reménytelenség a Jézus Krisztusban való bizalommal alakulhat át. Ne hallgassuk hát el a bizonyságainkat a hitetlenek előtt, és a hívők előtt sem, mert egymást erősítjük vele. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert az Úr felemeltiteket, felébreszt mindannyiunkat, és szolgálatba állít, és az Úr dicsőségére beállít minket az aratásba. Látni fogunk megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat, és nem mondja senki, hogy nem az Úrtól vannak mert az ő nevében, az ő szent lelke által tudunk imádkozni és szolgálni. Az Úr mindannyiótokat szeret, és ne feledkezzetek el róla. Emlékezzetek meg minden nap az ő jóságáról, dicsérjétek és ágyátok őt, mert jóságos és szeretetem mindörökké tart. Legyetek áldottak, Jézus nevében. Sziasztok! Bizonyságomat szeretném elmondani nektek arról, hogy hogyan tértem meg, hogyan találtam meg az Urat. Igazából 19 éves koromban kaptam az első álmot Jézussal, amikor még nem tudtam, hogy mit jelent, de akkor egy szivárványt láttam a feje fölött, és nagyon megijedtem. És az évek alatt még néhány alkalommal álmodtam az Úrral, de nem tudtam, hogy mit jelent Istenhez közeledni, és azt sem tudtam, hogy ő valóban cselekedni is akar az életemben. 2017. januárjában egy buszsofőrtől kaptam egy kis papírt, ami ez állt Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ekkor még nem tudtam azt, hogy ez az Úrnak a hívása, ö, de a buszsofőrt azóta sem láttam, és a jeggyel együtt adta oda a kezembe ezt a kis összehajtott papírt. Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor rájön arra, hogy nem megy tovább egyedül, és én is ezt éreztem nagyon sokszor, és egyszer csak feladtam az ellenállást, ami korábban Isten és közé Korábban még megtérés előtt imádkoztam rendszeresen a mi atyánkat, de soha nem hittel tettem. Gyermekkoromban megtanítottak imádkozni, de nem tudtam, hogy mit jelent az Istennel való közvetlen kapcsolat, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszt áldozata. Nem tudtam azt sem, hogy Isten valóban meghallgat, azt pedig még nem is gondoltam, hogy ő válaszol és cselekszik is, csak hittel kell imádkozni és átadni neki az életünket. Alázzátok meg magatokat, Isten csak ennyit vár, kiáts hozzá, kérdező segítségét, és arcát ismét felét fordítja. Egyszer magam sem tudom miért, úgy három és fél évvel ezelőtt elvittem magammal a Bibliámat azzal a céllal, hogy elkezdem olvasni. Úgy gondoltam, hogy hozzátartozik az műveltséghez, hogy elolvassam a Bibliát. Azt gondoltam, hogy ezt egyszerűen csak ki lehet olvasni, mint egy könyvet, és azt gondoltam, hogy érteni is fogom. De nem tudtam, hogy az Isten szavai, ígéretei vannak benne, és azt sem tudtam, hogy megértést is csak az Isten tud adni hozzá. Amikor felnyitottam a Bibliát, az Ézsaiás könyvének 54. versénél nyílt ki, és elolvastam, és így szólt az ige. Mint elhagyott fájú lelkű asszonyt hívtéged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egyvegyűjtelek. Búsulásom fábuzdultában elrejtém orcádat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó újra urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a noé özönvize, miként megesküvém, hogy nem megy át többé noé özönvize a földön. Úgy esküzöm meg, hogy rá többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ó, te szegény szélvésztől hányt, vigasztalástól való, Ímé ólomporba rakom köveidet. Igazság által leszel erős, ne gondolja nyomorral, mert nincsen mit félned, És a rettegés sem, mert nem közelít hozzád. Egy ellenet készül fegyver sem lesz jó szerencsés. Ezek a szavak akkor a szívemig hatoltak. Mert az Úr pontosan tudta azt, hogy én milyen helyzetben voltam, pontosan tudta azt, hogy én elhagyatott voltam. Olyan ember, akit mindenki becsapott, kihasznált, elhagyott. Nagyon sokszor éltem magányosan az életemet. Céltalannak éreztem magam sokszor. És rájöttem ezen az igén keresztül, hogy Isten ismer engem, ismeri a helyzetemet, ismeri a félelmeimet, és megbocsát, és örök irgalommal könyörül rajtam. Már gyerekkorom óta sokat sírtam, és nagyon sokszor érzékenyen reagáltam dolgokra. Sokan elhagytak, becsaptak, és tényleg vigasztalás nélkül való voltam. Magányos és sokszor depressziós, olyan, akit senki nem szeret, és senki nem ért meg. Céltalannak éreztem az életem család, barátok és segítség nélkül. Pedig csak Istentől éltem, távol az életem és hagytam, hogy a körülmények ide-oda dobáljanak. Évekig Isten nélkül éltem, és emberektől vártam a boldogságot, és úgy éreztem magam, mint akit elhagyott az Isten. Pedig valójában soha nem hagyott el engem, csak én nem hallottam meg a hangját, és az ő közeledését nem fogadtam. Isten ismerte a helyzetem, és azt mondta nekem, hogy megbocsát. Ezek a felismerések a szívembe égtek, és nem volt keresztény ismerősöm, nem volt senki, aki beszélt volna nekem az Úrról. Nem tudtam, hogy az Úr ilyen módon szól az égéjén keresztül. Nem tudtam, hogy mit kezdjek, hova menjek, nem jártam templomba, nem jártam gyülekezetbe, nem neveltek vallásosan, nem tudtam, hogy induljak el az Úr útján. De azt tudtam, hogy én befogadtam az Úrat a szívembe, és vezetett, a szent lélek által rávezetett arra, hogy bocsánatot kell kérnem minden bűnömért. Rájöttem arra, mert megmutatta az Úr, hogy csak hozzá mehetek vigasztalásért. És rájöttem, hogy nem kell többé egyedül és vigasztalás nélkül élnem. És hogy Isten kárpótolni tud az elvesztegetett évekért, azokért, amikben pusztított a sáska. Azokért az évekért, amelyekben a bűneimnek és azok következményeinek voltam kiszolgáltatva. Az elhagyotton könyörül az Úr, a megvetett felé fordítja arcát, hűsége kegyelme nem szűnik meg. Azt ígérte az Úr, sok megpróbáltatás közepette, hogy dolgaid mégis jóra fordulnak. Isten kegyelmes Isten! és naponként szólt hozzám a Biblián keresztül. Folyamatosan vezetett és tanított úgy, hogy nem volt senki, aki nekem beszéljen az igéről az Úrról. Megismertette magát velem. Minden nap felnyitottam a Bibliát és az uradott vezetést. Hallgattam keresztény rádiót, ige és naponként szólt hozzám. Egy alkalommal megkérdeztem az Urat, hogy Uram, akarod, hogy legyen családom, vagy azt akarod, hogy egyedül legyek. A Te akaratod legyen meg, Uram, de kérlek, tudasd velem. Így imádkoztam, miután azt kaptam az igéből, hogy kér jelet magadnak az Úrtól, és én ezért imádkoztam. És másnap reggel szokásom szerint bekapcsoltam egy keresztény rádiót, és első mondat, ami elhangzott benne, hogy boldog lesz a Te családod és áldott. És én akkor elkezdtem sírni, mert tudtam, hogy ez az Úrnak az ígérete és a kijelentése. Az Úr szólt, naponként vezetett, ha védkeztem, megfedett és visszatérített a rossz útról. És egy egész évig tartott így az Úr egyedül, keresztény testvérek és segítség nélkül, megtartott a megtérés útján, és utána vezetett el engem gyülekezetbe. Az, hogy megtérés, húsz éves koromban hallottam először ezt a szót, de nem tudtam befogadni a szívembe, mert ha pillanatnyilag meg is ragadott az, amit hallottam erről a szóról, kikapkodták a madarak, és nem gyökerezett meg a szívembe. Hallottam bizonyságot már húsz éves koromban, hallottam azt a szót, hogy megtérés, de nem tudott meggyökerezni bennem akkor eldöntöttem, hogy szeretnék megtérni, de ráérek majd, hogyha megöregszem. És miután megtértem, rájöttem, hogy jól döntöttem, hogy nem vártam meg, amíg megöregedtem, Mert Isten nélkül akkor leijeltem volna egy életet szenvedve, hánykódva. És azt mondtam volna, hogy ráérek a megtéréssel. Nincs garancia arra, hogy megéljük azt az életkort, vagy megéljük a nyugdíjas éveket. Isten lehetőséget ad a megtérésre, mindenki számára, mindenki életében. Isten türelmes, és olykor éveket várt. Sokszor gondolkoztam azon, hogy mennyivel könnyebb lett volna az életem, hogyha korábban megtérek, de hiszem azt, hogy Isten elkészítette a megtérésem napját is. Miután megtértem, egy évvel később nagyon vágytam egy gyülekezetre, ahova járhatok, testvérekre, akikkel beszélhetek a hitről, és és elmondhatom, hogy Isten tényleg így szól, és számomra annyira új dolog volt, hogy Isten szól a Biblián keresztül, és gyakorlatilag folyamatosan vezetést ad, és az Úr adott egy álmot, és azt álmodtam, hogy egy templom tornyot látok a főtéren. És akkor először elmentem a katolikus templomba, nem éreztem jól magam, hiszem, hogy Isten nem ott akart engem látni. Utána elmentem elmentem a reformátusokhoz, és pont ifjúság, istentisztelet volt, és pont... Megtérőknek indult egy, egy alfa kurzus, amin részt tudtam venni, és az Úr engem oda vezetett, és ott is vannak megtért és áldott emberek, akiket használt az Úr felém, és hiszem, hogy engem is használt feléjük. És konfirmáltam a reformátusoknál, elmondtam a bizonyságomat azt, amit most itt nektek elmondok és láttam, ahogy megérintett embereket. Nagyon sok megpróbáltatásért azt követően, hogy én megtértem. Nem is gondoltam volna három vagy négy hónapos kereszténként az Úr adott igéket, hogy ne fél leányom, mert veled vagyok, mert én vagyok Istened, aki jobb kezedet fogom. És nagyon sok hasonló igét kaptam az Úrtól, de nem értettem, hogy uram miért, mire akarsz figyelmeztetni. Azután eltelt pár hónap, és haláleset történt a családban, de valahogy az Úr mindenből kihozott, mindenen átvitt. Utána pedig az Úr naponként folyamatosan vezetett, és megmutatta azt az Úr nekem, hogy nem mindenki kerül a mennyeknek országába, és az én családtagom sem került oda, Mert ugyan lehetősége volt a megtérésre, de soha nem tért meg. És amikor már nagyon elhatalmasodott ezen az emberen a gonoszság, az Úr azt mondta, hogy eddig és ne tovább. És ez mindannyiunknak intőjel, intő példa, és bár magamat hibáztattam amiatt, hogy, hogy nem imádkoztam érte, mert nem is voltam megtérve, de Az Úr adott neki lehetőséget, és nem élt vele, és nem hibáztathatom magam, mert az Úr nem vádolt engem ezzel. Az Úr nagyon sok mindenben vezetett, és nagyon sok dolgot adott számomra. Mikor megtértem, eltelt két év, és belekerültem egy olyan betegségbe, ami gyógyíthatatlan az embereknek, Szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nálam a tavalyi évben. És egy dolgot ki tudtam mondani, hogy ez nem az Úr akarata. Az Úr nem ezért mentette meg az én életemet, hogy elpusztítson és megnyomorítson. Mert ez nem az Úr munkája. Belekapaszkodtam Isten igéreteibe. Imádkoztam és kértem segítséget az Úrtól mert egyedül voltam a betegség idején. Nem volt senki, aki mellettem legyen. De az Úr gondoskodott arról, hogy küldött hozzám testvéreket interneten keresztül, és mindenki bátorított engem. De az Úr ezeket az embereket egy idő után eltávolította az életemből, és másokhoz küldte segítségül őket. Talán azért, hogy ne emberekhez ragaszkodjak, hanem Istenhez. És megtanultam a nehéz helyzetben, Istenben bízni. Amikor nem volt mellettem senki, és csak sírtam és sírtam, az Úr egyszerűen átvitt mindenen. Velem volt a munkámban, velem volt a tanulmányaimban, és mindenben átvitt sikerrel. Nem engedte, hogy elveszítsem a munkahelyemet a betegség miatt csodálatos módon közbeavatkozott, avatkozott, és megtartotta az én munkámat, és mindenen átvitt az ő dicsőségére. És amikor harmadjára voltam kórházban, már levettem a szemem az úról, mert én azt gondoltam, hogy nem kerülhetek többé kórházba. Az úr helyrehozta a szememet, a látásomat, és hogy nem kerülhetek többé kórházba, én hiszek abba, hogy meggyógyított és az Úr beleengedett harmadjára is, és kijelentette előre, hogy hit próbába enged. Nagyon megviselt, és tudtam, hogy az Úr ígéreteket tett számomra, és már tavaly nyáron megígérte nekem azt az Úr, hogy egészségesen zárod ezt az évet, és szívvélj örömmel. És amikor össze a kórházba kerültem, el nem tudtam képzelni, hogy egészségesen zárom az évet, Uram, hol vannak a Te ígéreteid? Hiszen az ígéretei ellenére még rosszabb eredmények vártak rám. És az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy a tünetek ellenére kapok egy jó orvosi véleményt. De az Úr velem volt a kórházban, és vigasztalt. És láttam magam, ahogy elmerülök a víz alá, és láttam, ahogy Jézus lenyúl értem és felhúz és kisétálunk együtt a partra, a vízzel járva. Nem értettem, és az Úr a szívemre helyezte, hogy nem látok betegséget a te testedben, és ők se fognak látni. Ekkor még nem tudtam azt, hogy amiket az Úr mutatott, és a szívemre helyezett, ezek nem feltétlenül akkor abban a percben valósulnak meg. Az Úr ezeket azért engedte, hogy meglássam, hogy a Nehézségek közepette is rá tudjak nézni, és legyen egy reménységem az ő ígéreteiben, de én nem így tettem, én elcsüggettem, és kételkedni kezdtem az úrban. És az úr küldött testvéreket ismét. Kértem imma támogatást, nagyon sok ember imádkozott értem, és úgy tűnt, hogy minden sokkal rosszabbra fordul. Erősebb gyógyszert adtak, és rosszabb eredményeim voltak. És aztán eljött a december, amikor már nagyon magam alá kerültem. Kértem az úrtól segítséget, hogy uram segíts, küldj segítséget. Kértem ima támogatást. És milyen jóságos az úr. Három nappal, szilveszter előtt, egy testvéren keresztül kijelentette az úr, hogy valami csodát fog tenni az én életembe és el nem tudtam képzelni, hogy de hát milyen csodát, nem érzem jól magam, uram, milyen csodát teszel az életemben, és egyszerűen figyelmen kívül hagytam. És eljött a szilveszter éjszaka, egyedül otthon a szobámban elkezdtem egy könyvet olvasni. És jóságos az úr, mert küldött hozzám egy testvért, akit még akkor nem ismertem, és ő olvasta az imakérésemet. És az Úr a szívére helyezte három nappal szilveszter előtt, hogy imádkozzon, értem, keressen fel engem, mert meggyógyít engem az Úr. És ez a testvér elmondta nekem utána, hogy vonakodott engem felkeresni, mert mi van, ha családom van, és hát hogy keressen fel engem. De az Úr bátorította, hogy keres csak felőt. Három órával, éjfél előtt, este kilenc órakor, ez a testvér felkeresett telefonon, interneten keresztül felhívott, bizonyságot tett, elmondta, hogy őt az úr rákbetegségből gyógyította meg, és elmondta, hogy szeretne értem imádkozni. És úgy voltam vele, hogy rendben. Hát akkor imádkozon értem ez a testvér. És amikor imádkozott, egy nagyon szokatlan érzés volt bennem, Nem volt semmi rendkívüli dolog, sem, sem, ne, semmi nem volt ö, szokatlan. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy eltölt az Úr szeretete és az Úr öröme. Én olyan boldogságot és örömöt éreztem, mint még azelőtt soha. És az Úr az ima végén, miután a testvér imádkozott gyógyulásért, mutatott neki egy igét a testvérnek. A Lukács hét hétben mutatta a százados szolgájának a gyógyulása történetét. Utána felnyitottam a Bibliámat, és a Máté 8-ban ugyanez nyílt ki a Bibliámban a százados szolgája történet. És akkor kérdeztem az Urat, Uram, hát meggyógyítottad a százados szolgát, de, de mikor, mikor gyógyítottál meg? És mutatta az Úr abban az órában, És az Úr akkora örömmel töltötte el a szívemet, amit még nem éreztem. És eltűntek a tünetek. Abban a percben, abban az órában eltűnt, eltűnt a fejfájás, a fáradtság, a gyengeség. És utána kezdődött a következő évén, hittem szívemből a gyógyulásban. Hiszen az Úr valóra váltotta az égéretét, még nyáron azt mondta, hogy örömmel telve zárod ezt az évet. És szó szerint örömmel telve zártam az évet, mert szilveszter éjszakájának utolsó három órájában meggyógyított engem az Úr. Eltűntek a tünetek. Amit viszont megtanultam, hogy a gyógyulást meg kell tartani, és ha bármilyen félelem, kétség van bennünk, a tünetek vissza tudnak jönni. És az Úr mutatta nekem, hogy imádkozzak Imádkozzak hálaadással, és harcoljam meg a hit harcát. Megtanultam felvenni a szellemi fegyvereket, amit az Úr az igéjében mutatott. És elkezdtem megtagadni a tüneteket, megvallani az Isten igéjét. Mit mond Isten? Azt mondta, meggyógyultam. Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. És a gyógyulás senki és semmi nem veheti el tőlem, mert az Úr nekem adta, és az Úr nem vonja vissza az ő igéreteit. Az Úr nekem adta a gyógyulást. És naponként megvallottam, és amikor elmúlt a fejfájás, akkor jött a lábgyengeség, amikor elmúlt a lábgyengeség, akkor homályosabban láttam, és ezzel küzdöttem hónapokig. És utána kértem az Urat, Uram, kérlek, most már vedd el végleg. Az Úr ismét küldött egy testvért, és imádkozott értem, hogy eltűnjön a fáradtságom. És azt mondta nekem ez a testvér, az Úr által, hogy abban az órában el fog tűnni. És az Úr a szívemre helyezte, hogy úgy lesz, ahogy a testvéred mondta. És magam sem tudom, hogyan és miért elkezdtem dicsérni az Úr urat egy órán keresztül. Elkezdtem nyelveken imádkozni, és az Úr egyszerűen eltüntette a fáradtságot úgy, hogy nem jött vissza, próbálkozott, de megvallottam az Isten igéjét, és amikor nagyon megfáradtam, kértem az Urat, Uram, többé egyetlen egy tünet sem jöjjön elő. És az Úr megcselekedte ezt, és a szívemre helyezte, hogy megharcoltam a hitnemes harcát. És az Úr ajándékot adott nekem, és hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Úr ígérte, hogy a gyógyulásomról orvosi papír fog készülni, Mert a hitetlen embereknek szükség van arra, hogy lássák papíron a gyógyulást. Mert a betegség olyan, hogy azt mondják rá az orvosok, hogy lehet, hogy 15 évig semmilyen tüneted nem lesz. És ha azt mondom nekik, hogy nincs tünetem és jól vagyok, azt mondják attól, hogy, hogy beteg beteg az ez ember. És ezért kell az orvosi papír, ezért kellenek a vizsgálatok. Én hiszem azt, hogy az Úr ezt megadja számomra az ő ígérete szerint és élő bizonyságát tesz. A betegség tünetei azóta se jöttek elő, és teljesen szabadnak, tisztának, boldognak érzem magam. És az Úr hiszem, hogy használni fog más emberek felé, hogy imádkozzak értük, és az Úr meggyógyítja őket. Megtanított az Úr hálaadással imádkozni, hogy azt mondta az igében, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, megtanított megköszönni előre azokat a dolgokat, amiket még nem látok az életembe, és az Úr valóra váltja az végéreteit. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a gyógyulás az egy harc, mert onnantól kezdve, hogy az Úr megadja a gyógyulást és kijelenti, A szellemi harc még erősebbé válik, még erősebbeké válnak a támadások. Mert az a célja az ellenségnek, hogy te ne tudd megtartani a gyógyulásodat, hogy elveszítsd azt, és ne higgy az Istenben. Meg kell állni hitben, és tényleg el kell hinni azt, amit az Úr adott, mert ő nem vonja vissza a szavát. Isten az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Nagyon szomorú, mikor azt látom, hogy keresztény testvérek elfogadják a betegséget, és azt mondják, hogy tövis adatott az ő testébe, és az Úr így tartja alázatban. Az Úr valóban tanít és nevel a betegség által, megenged dolgokat a mi életünkben, de azért, hogy az ő dicsőségére mindannyiunkat kihozzon belőle. Hiszem, hogy az órakarata a gyógyulás az órakarata a szabadulás. Van, hogy el kell fogadnunk, hogy az Úr hazavisz embereket. De azt is el kell fogadnunk, hogy az Úr meggyógyít embereket, és ez alól senki sem kivétel, mert nekünk jogunk van arra, hogy Krisztusban gyógyulásunk legyen. Ha jogunk van arra, hogy üdvösségünk van a gyógyulásra is jogunk van. Sokan azt mondják, hogy igen. Jézus a lelki fájdalmakat gyógyítja meg. Teológusok azt mondják, hogy a vakok szemei már nem nyílnak meg, de a lelki szemek megnyílnak. Hogy fizikai sebek nem gyógyulnak be, de a lelki sebek begyógyulnak. Hol olvassuk azt a Bibliában, hogy Jézus csak a lelkeket gyógyította volna meg? Nagyon fontos a lelki gyógyulás. Elsődleges az, hogy üdvösséged legyen. Utána az Úr elkezdi gyógyítani a te lelkedet, a te sebzett szívedet, és elkezdi gyógyítani a fizikai betegségedet. Jézus vajon csak lelki szenvedéseket kapott? Csak lelki gyötrelmeket élt át? Hát nem megtöretett az ő teste, hát nem helyettünk ütötték, verték, gyalázták, Nem választódott szét sem a lelki, sem a fizikai szenvedése a kereszten. És pontosan ezért jogunk van a lelki és a fizikai gyógyulásra is. És Isten ugyan felhasználja a betegségeket, hogy tanítson bennünket, neveljen bennünket, de az ő dicsőségére végül kihoz belőle, és élő bizonyságát tesz bennünket emberek előtt. Egy beteg embert is szeret az Úr, és tud használni. De mennyivel inkább az Úr dicsőségét szolgálja az, hogyha emberek meggyógyulnak, és elfogadják a gyógyulásukat. Ez az Úr akarata. Megtette velem, meggyógyított engem. És az, hogy megtérünk, az nem garancia arra, hogy minden könnyű lesz. Át kell, hogy menjünk a próbákon, De az Úr mindenen átvisz. Több mint három éve vagyok, megtért. De ki tudom mondani azt, hogy áldott legyen az Úr neve, mert beleengedett a betegségbe, és az ő dicsőségére meggyógyított engem, és ezáltal emberek felé tud engem használni, mert megtanultam átérezni a szenvedők fájdalmát. Nem csak a lelki szenvedéseket éltem át, a depressziót, a csüggedést, hanem fizikai szenvedést is. De az Úr nem hagyott benne. Az Úr nem azért mentette meg az én lelkemet, hogy hagyja, hogy az ördög meglopja az én életemet. Nem engedett bele a betegségbe, nem engedte, hogy leessek a lábamról, hogy lenyomorodjak. Az Úr megtartott engem mindvégig, és az ő dicsőségére meggyógyított. És mindenkinek elmondom, megígértem neki, Uram, ha meggyógyítasz, mindenkinek elmondom, hogy meggyógyítottál. Elmondom hívőknek és hitetleneknek. Ez az Úr akarata. Az Úr megtisztít mindannyiunkat, üdvösséget, egészséget ad, lelki-fizikai gyógyulást ad számunkra. Mond ki bátran az Úr igéjét, mert az Isten igéje élő és ható és bizony meg kell harcolni mindannyiunknak a hitnemes harcát. Mindenkinek az élete más-más területén vannak nehézségek, problémák, de az Úr minden egyes területet ismer, és mindenből ki tud hozni mindannyiunkat. Áldott legyen az Úr neve, mert ezt a bizonyságot ő adta számomra. Amikor beteg voltam a kórházban, azt hallottam egy idős embertől. Neki már nincs több reménysége. De nekünk igenis van reménységünk. A hitetleneknek nincs reménységük. De nekünk a mi reménységünk Jézus Krisztus maga. Reményteljes jövőt ad nekünk. Reménységünk egyedül ő benne van hát osszuk meg ezt a hitetlenekkel, ezt a reménységet, hogy ne csüggedjenek, és ne a halált várják, hanem nézzenek Jézus Krisztusra, mert minden egyes nehézségre, problémára ő az egyedüli megoldás. És a reménytelenség a Jézus Krisztusban való bizalommal alakulhat át. Ne hallgassuk hát el a bizonyságainkat a hitetlenek előtt, és a hívők előtt sem, mert egymást erősítjük vele. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert az Úr felemeltiteket, felébreszt mindannyiunkat, és szolgálatba állít, és az Úr dicsőségére beállít minket az aratásba. Látni fogunk megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat, és ne mondja senki, hogy nem az Úrtól vannak mert az ő nevében, az ő szent lelke által tudunk imádkozni és szolgálni. Az Úr mindannyiótokat szeret, és ne feledkezzetek el róla. Emlékezzetek meg minden nap az ő jóságáról, dicsérjétek és ágyátok őt, mert jóságos és szeretetem mindörökké tart. Legyetek áldottak, Jézus nevében. Sziasztok! Bizonyságomat szeretném elmondani nektek arról, hogy hogyan tértem meg, hogyan találtam meg az Urat. Igazából 19 éves koromban kaptam az első álmot Jézussal, amikor még nem tudtam, hogy mit jelent, de akkor egy szivárványt láttam a feje fölött, és nagyon megijedtem. És az évek alatt még néhány alkalommal álmodtam az Úrral, de nem tudtam, hogy mit jelent Istenhez közeledni, és azt sem tudtam, hogy ő valóban cselekedni is akar az életemben. 2017. januárjában egy buszsofőrtől kaptam egy kis papírt, ami ez állt: Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ekkor még nem tudtam azt, hogy ez az Úrnak a hívása, ö, de a buszsofőrt azóta sem láttam, és a jeggyel együtt adta oda a kezembe ezt a kis összehajtott papírt. Mindenki életében eljön az a pillanat, amikor rájön arra, hogy nem megy tovább egyedül, és én is ezt éreztem nagyon sokszor, és egyszer csak feladtam az ellenállást, ami korábban Isten és közé Korábban még megtérés előtt imádkoztam rendszeresen a miatjánkat de soha nem hitteltettem. Gyermekkoromban megtanítottak imádkozni, de nem tudtam, hogy mit jelent az Istennel való közvetlen kapcsolat, hogy mit jelent Jézus Krisztus kereszt áldozata. Nem tudtam azt sem, hogy Isten valóban meghallgat, azt pedig még nem is gondoltam, hogy Ő válaszol és cselekszik is, csak hittel kell imádkozni és átadni neki az életünket. Alázzátok meg magatokat, Isten csak ennyit vár, kiáts hozzá kérdező segítségét, és arcát ismét felét fordítja. Egyszer magam sem tudom miért, úgy három és fél évvel ezelőtt elvittem magammal a Bibliámat azzal a céllal, hogy elkezdem olvasni. Úgy gondoltam, hogy hozzá tartozik az alapműveltséghez, hogy elolvassam a Bibliát. Azt gondoltam, hogy ezt egyszerűen csak ki lehet olvasni, mint egy könyvet, és azt gondoltam, hogy érteni is fogom. De nem tudtam, hogy az Isten szavai, ígéretei vannak benne, és azt sem tudtam, hogy megértést is csak az Isten tud adni hozzá. Amikor felnyitottam a Bibliát, az Ézsaiás könyvének 54. versénél nyílt ki, és elolvastam. És így szólt az ige. Mint elhagyott fájú lelkű asszonyt hívtéged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egyvegyűjtelek. Búsuláson Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcádat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, Ezt mondja megváltó újra urad mert úgy lesz ez nékem, mint a noé özönvize, miként megesküvém, hogy nem megy át többé noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rá többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem, szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ó, te szegény szilvésztől hányt, vigasztalástól való, Ímé ólomporba rakom köveidet. Igazság által leszel erős, ne gondolja nyomorral, mert nincsen mit félned, És a rettegés sem, mert nem közelít hozzád. Egy ellenet készül fegyver sem lesz jó szerencsés. Ezek a szavak akkor a szívemig hatoltak. Mert az Úr pontosan tudta azt, hogy én milyen helyzetben voltam. Pontosan tudta azt, hogy én elhagyatott voltam. Olyan ember, akit mindenki becsapott, kihasznált, elhagyott. Nagyon sokszor éltem magányosan az életemet. Céltalannak éreztem magam sokszor. És rájöttem ezen az igén keresztül, hogy Isten ismer engem, ismeri a helyzetemet, ismeri a félelmeimet, és megbocsát és örök irgalommal könyörül rajtam. Már gyerekkorom óta sokat sírtam, és nagyon sokszor érzékenyen reagáltam dolgokra. Sokan elhagytak, becsaptak, és tényleg vigasztalás nélkül való voltam. Magányos, és sokszor depressziós, olyan, akit senki nem szeret, és senki nem ért meg. Céltalannak éreztem az életem család, barátok és segítség nélkül. Pedig csak Istentől éltem, távol az életem és hagytam, hogy a körülmények ide-oda dobáljanak. Évekig Isten nélkül éltem, és emberektől vártam a boldogságot, és úgy éreztem magam, mint akit elhagyott az Isten, pedig valójában soha nem hagyott el engem, csak én nem hallottam meg a hangját, és az ő közeledését nem fogadtam. Isten ismerte a helyzetem, és azt mondta nekem, hogy megbocsát. Ezek a felismerések a szívembe égtek, és nem volt keresztény ismerősöm, nem volt senki, aki beszélt volna nekem az Úrról. Nem tudtam, hogy az Úr ilyen módon szól az égéjén keresztül. Nem tudtam, hogy mit kezdjek, hova menjek, nem jártam templomba, nem jártam gyülekezetbe, nem neveltek vallásosan, nem tudtam, hogy induljak el az Úr útján. De azt tudtam, hogy én befogadtam az Úrat a szívembe, és vezetett, a Szent Lélek által. Rávezetett arra, hogy bocsánatot kell kérnem minden bűnömért. Rájöttem arra, mert megmutatta az Úr, hogy csak hozzá mehetek vigasztalásért. És rájöttem, hogy nem kell többé egyedül és vigasztalás nélkül élnem. És hogy Isten kárpótolni tud az elvesztegetett évekért, azokért, amikben pusztított a sáska. Azokért az évekért, amelyekben a bűneimnek és azok következményeinek voltam kiszolgáltatva. Az elhagyotton könyörül az Úr, a megvetett felé fordítja arcát, hűsége kegyelme nem szűnik meg. Azt ígérte az Úr, sok megpróbáltatás közepette, hogy dolgaid mégis jóra fordulnak. Isten kegyelmes Isten! És naponként szólt hozzám a Biblián keresztül. Folyamatosan vezetett és tanított úgy, hogy nem volt senki, aki nekem beszéljen az igéről, az úrról. Megismertette magát velem. Minden nap felnyitottam a Bibliát és az uradott vezetést, hallgattam keresztény rádiót, igéhirdetéseket, és naponként szólt hozzám. Egy alkalommal megkérdeztem az urat, hogy Uram, akarod, hogy legyen családom, vagy azt akarod, hogy egyedül legyek. A te akaratod legyen meg, Uram, de kérlek, tudasd velem. Így imádkoztam, miután azt kaptam az igéből, hogy kérjelet jelet magadnak az Úrtól, és én ezért imádkoztam. És másnap reggel szokásom szerint bekapcsoltam egy keresztény rádiót, és első mondat, ami elhangzott benne, hogy boldog lesz a te családod és áldott és én akkor elkezdtem sírni, mert tudtam, hogy ez az Úrnak az ígérete és a kijelentése. Az Úr szólt, naponként vezetett, ha védkeztem, megfedett és visszatérített a rossz útról, és egy egész évig tartott így az Úr egyedül, keresztény testvérek és segítség nélkül, megtartott a megtérés útján, és utána vezetett el engem gyülekezetbe. Az, hogy megtérés, húsz éves koromban hallottam először ezt a szót, de nem tudtam befogadni a szívembe, mert ha pillanatnyilag meg is ragadott az, amit hallottam erről a szóról, kikapkodták a madarak, és nem gyökerezett meg a szívembe. Hallottam bizonyságot már húsz éves koromban, hallottam azt a szót, hogy megtérés, de nem tudott meggyökerezni bennem. Akkor eldöntöttem, hogy szeretnék megtérni, de ráérek majd, hogyha megöregszem. És miután megtértem, rájöttem, hogy jól döntöttem, hogy nem vártam meg, amíg megöregedtem, Mert Isten nélkül akkor lejeltem volna egy életet, szenvedve, hánykódva, és azt mondtam volna, hogy ráérek a megtéréssel. Nincs garancia arra, hogy megéljük azt az életkort, vagy megéljük a nyugdíjas éveket. Isten lehetőséget ad a megtérésre mindenki számára, mindenki életében. Isten türelmes és olykor éveket várt. És sokszor gondolkoztam azon, hogy mennyivel könnyebb lett volna az életem, hogyha korábban megtérek de hiszem azt, hogy Isten elkészítette a megtérésem napját is. Miután megtértem, egy évvel később nagyon vágytam egy gyülekezetre, ahova járhatok testvérekre, akikkel beszélhetek a hitről, és és elmondhatom, hogy Isten tényleg így szól, és számomra annyira új dolog volt, hogy Isten szól a Biblián keresztül, és gyakorlatilag folyamatosan vezetést ad, és az Úr adott egy álmot. És azt álmodtam, hogy egy templomtornyot látok a főtéren. És akkor először elmentem a katolikus templomba. Nem éreztem jól magam. Hiszem, hogy Isten nem ott akart engem látni. Utána elmentem elmentem a reformátusokhoz, és pont ifjúság, istentisztelet volt, és pont... Megtérőknek indult egy, egy alfa kurzus, amin részt tudtam venni, és az Úr engem oda vezetett, és ott is vannak megtért és áldott emberek, akiket használt az Úr felém, és hiszem, hogy engem is használt feléjük. És konfirmáltam a reformátusoknál, elmondtam a bizonyságomat, azt, amit most itt nektek elmondok és láttam, ahogy megérintett embereket. Nagyon sok megpróbáltatásért azt követően, hogy én megtértem. Nem is gondoltam volna három vagy négy hónapos kereszténként az Úr adott igéket, hogy ne félj leányom, mert veled vagyok, mert én vagyok Istened, aki jobb kezedet fogom. És nagyon sok hasonló igét kaptam az Úrtól, de nem értettem, hogy uram miért, mire akarsz figyelmeztetni. Azután eltelt pár hónap, és haláleset történt a családban, de valahogy az Úr mindenből kihozott, mindenen átvitt. Utána pedig az Úr naponként folyamatosan vezetett, és megmutatta azt az Úr nekem, hogy nem mindenki kerül a mennyeknek országába, és az én családtagom sem került oda, Mert ugyan lehetősége volt a megtérésre, de soha nem tért meg. És amikor már nagyon elhatalmasodott ezen az emberen a gonoszság, az Úr azt mondta, hogy eddig és ne tovább. És ez mindannyiunknak intőjel, intő példa, és bár magamat hibáztattam amiatt, hogy, hogy nem imádkoztam érte, mert nem is voltam megtérve, de Az Úr adott neki lehetőséget, és nem élt vele, és nem hibáztathatom magam, mert az Úr nem vádolt engem ezzel. Az Úr nagyon sok mindenben vezetett, és nagyon sok dolgot adott számomra. Mikor megtértem, eltelt két év, és belekerültem egy olyan betegségbe, ami gyógyíthatatlan az embereknek, Szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nálam a tavalyi évben. És egy dolgot ki tudtam mondani, hogy ez nem az Úr akarata. Az Úr nem ezért mentette meg az én életemet, hogy elpusztítson és megnyomorítson. Mert ez nem az Úr munkája. Belekapaszkodtam Isten igéreteibe. Imádkoztam és kértem segítséget az Úrtól mert bizony egyedül voltam a betegség idején. Nem volt senki, aki mellettem legyen. De az Úr gondoskodott arról, hogy küldött hozzám testvéreket interneten keresztül, és mindenki bátorított engem. De az Úr ezeket az embereket egy idő után eltávolította az életemből, és másokhoz küldte segítségül őket. Talán azért, hogy ne emberekhez ragaszkodjak, hanem Istenhez. És megtanultam a nehéz helyzetben, Istenben bízni. Amikor nem volt mellettem senki, és csak sírtam és sírtam, az Úr egyszerűen átvitt mindenen. Velem volt a munkámban, velem volt a tanulmányaimban, és mindenben átvitt sikerrel, Nem engedte, hogy elveszítsem a munkahelyemet a betegség miatt. Csodálatos módon közbe avatkozott, és megtartotta az én munkámat, és mindenen átvitt az ő dicsőségére. És amikor harmadjára voltam kórházban, már levettem a szemem az úrról, mert én azt gondoltam, hogy nem kerülhetek többé kórházba, Az Úr helyrehozta a szememet, a látásomat, és hogy nem kerülhetek többé kórházba, én hiszek abba, hogy meggyógyított. És az Úr beleengedett harmadjára is, és kijelentette előre, hogy hit próbába enged. Nagyon megviselt, és tudtam, hogy az Úr ígéreteket tett számomra. És már tavaly nyáron megígérte nekem azt az Úr, hogy egészségesen zárod ezt az évet, és szívbéli örömmel. És amikor össze a kórházba kerültem, el nem tudtam képzelni, hogy egészségesen zárom az évet. Uram, hol vannak a te ígéreteid? Hiszen az ígéretei ellenére még rosszabb eredmények vártak rám. És az utolsó pillanatig reménykedtem abban, hogy a tünetek ellenére kapok egy jó orvosi véleményt. De az úr velem volt a kórházban, és vigasztalt. És láttam magam, ahogy elmerülök a víz alá, és láttam, ahogy Jézus lenyúl értem és felhúz, és kisétálunk együtt a partra, a vízzel járva. Nem értettem, és az Úr a szívemre helyezte, hogy nem látok betegséget a te testedben, és ők se fognak látni. Ekkor még nem tudtam azt, hogy amiket az Úr mutatott és a szívemre helyezett, ezek nem feltétlenül akkor abban a percben valósulnak meg. Az Úr ezeket azért engedte, hogy meglássam, hogy a nehézségek közepette is rá tudjak nézni, és legyen egy reménységem az ő ígéreteiben, de én nem így tettem, én elcsüggettem, és kételkedni kezdtem az Úrban. És az Úr küldött testvéreket ismét. Kértem támogatást, nagyon sok ember imádkozott értem, és úgy tűnt, hogy minden sokkal rosszabbra fordul. Erősebb gyógyszert adtak, és rosszabb eredményeim voltak. És aztán eljött a december, amikor már nagyon magam alá kerültem. Kértem az úrtól segítséget, hogy uram segíts, küldj segítséget. Kértem ima támogatást. És milyen jóságos az úr. Három nappal, szilveszter előtt, egy testvéren keresztül kijelentette az úr, hogy valami csodát fog tenni az én életembe és el nem tudtam képzelni, hogy de hát milyen csodát, nem érzem jól magam, uram, milyen csodát teszel az életemben, és egyszerűen figyelmen kívül hagytam. És eljött a szilveszter éjszaka, egyedül otthon a szobámban elkezdtem egy könyvet olvasni. És jóságos az úr, mert küldött hozzám egy testvért, akit még akkor nem ismertem, és ő olvasta az imakérésemet és az úr a szívére helyezte három nappal szilveszter előtt, hogy imádkozzon értem, keressen fel engem, mert meggyógyít engem az úr. És ez a testvér elmondta nekem utána, hogy vonakodott engem, felkeresni, mert mi van, ha családom van, és hát hogy keressen fel engem, de az úr bátorította, hogy keres csak felőt. Három órával, éjfél előtt, este kilenc órakor, ez a testvér felkeresett telefonon interneten keresztül felhívott, bizonyságot tett, elmondta, hogy őt az úr rákbetegségből gyógyította meg, és elmondta, hogy szeretne értem imádkozni. És úgy voltam vele, hogy rendben. Hát akkor imádkozon értem ez a testvér. És amikor imádkozott, egy nagyon szokatlan érzés volt bennem, Nem volt semmi rendkívüli dolog, sem, sem, ne, semmi nem volt ö, szokatlan. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy eltölt az Úr szeretete és az Úr öröme. Én olyan boldogságot és örömöt éreztem, mint még azelőtt soha. És az Úr az ima végén, miután a testvér imádkozott gyógyulásért, mutatott neki egy igét a testvérnek. A Lukács hét hétben mutatta a százados szolgájának a gyógyulása történetét. Utána felnyitottam a Bibliámat, és a Máté 8-ban ugyanez nyílt ki a Bibliámban a százados szolgája történet. És akkor kérdeztem az Urat, Uram, hát meggyógyítottad a százados szolgát, de, de mikor, mikor gyógyítottál meg? És mutatta az Úr abban az órában, és az Úr akkora örömmel töltötte el a szívemet, amit még nem éreztem. És eltűntek a tünetek, abban a percben, abban az órában eltűnt, eltűnt a fejfájás, a fáradtság, a gyengeség. És utána kezdődött a következő évén, hittem szívemből a gyógyulásban, hiszen az Úr valóra váltotta az égéretét, még nyáron azt mondta, hogy örömmel telve zárod ezt az évet, És szó szerint örömmel telve zártam az évet, mert szilveszter éjszakájának utolsó három órájában meggyógyított engem az Úr. Eltűntek a tünetek. Amit viszont megtanultam, hogy a gyógyulást meg kell tartani, és ha bármilyen félelem, kétség van bennünk, a tünetek visszatudnak jönni. És az Úr mutatta nekem, hogy imádkozzak Imádkozzak háladással, és harcoljam meg a hit harcát. Megtanultam felvenni a szellemi fegyvereket, amit az Úr az igéjében mutatott. És elkezdtem megtagadni a tüneteket, megvallani az Isten igéjét. Mit mond Isten? Azt mondta, meggyógyultam. Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. És a gyógyulás senki és semmi nem veheti el tőlem, mert az Úr nekem adta, és az Úr nem vonja vissza az ő ígéreteit. Az Úr nekem adta a gyógyulást. És naponként megvallottam, és amikor elmúlt a fejfájás, akkor jött a lábgyengeség, amikor elmúlt a lábgyengeség, akkor homályosabban láttam, és ezzel küzdöttem hónapokig. És utána kértem az Urat, Uram, kérlek, most már vedd el végleg. Az Úr ismét küldött egy testvért, és imádkozott értem, hogy eltűnjön a fáradtságom. És azt mondta nekem, ez a testvér, az Úr által, hogy abban az órában el fog tűnni. És az Úr a szívemre helyezte, hogy úgy lesz, ahogy a testvéred mondta. És magam sem tudom, hogyan és miért elkezdtem dicsérni az Úr urat egy órán keresztül. Elkezdtem nyelveken imádkozni, és az Úr egyszerűen eltüntette a fáradtságot úgy, hogy nem jött vissza, próbálkozott, de megvallottam az Isten igéjét, És amikor nagyon megfáradtam, kértem az Urat, Uram, többé egyetlen egy tünet sem jöjjön elő. És az Úr megcselekedte ezt, és a szívemre helyezte, hogy megharcoltam a hitnemes harcát. És az Úr ajándékot adott nekem, és hiszem, hogy úgy lesz, ahogy az Úr ígérte, hogy a gyógyulásomról orvosi papír fog készülni, Mert a hitetlen embereknek szükség van arra, hogy lássák papíron a gyógyulást. Mert a betegség olyan, hogy azt mondják rá az orvosok, hogy lehet, hogy 15 évig semmilyen tüneted nem lesz. És ha azt mondom nekik, hogy nincs tünetem és jól vagyok, azt mondják attól, hogy, hogy beteg beteg az ez ember. És ezért kell az orvosi papír, ezért kellenek a vizsgálatok. Én hiszem azt, hogy az Úr ezt megadja számomra az ő ígérete szerint és élő bizonyságát tesz. A betegség tünetei azóta se jöttek elő, és teljesen szabadnak, tisztának, boldognak érzem magam. És az Úr hiszem, hogy használni fog más emberek felé, hogy imádkozzak értük, és az Úr meggyógyítja őket. Megtanított az Úr hálaadással imádkozni, azt mondta az igében, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, megtanított megköszönni előre azokat a dolgokat, amiket még nem látok az életembe. és az Úr valóra váltja az végéreteit. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a gyógyulás az egy harc, mert onnantól kezdve, hogy az Úr megadja a gyógyulást és kijelenti, a szellemi harc még erősebbé válik, még erősebbeké válnak a támadások. Mert az a célja az ellenségnek, hogy te ne tud megtartani a gyógyulásodat, hogy elveszítsd azt, és ne hiddj az Istenben. Meg kell állni hitben, és tényleg el kell hinni azt, amit az Úr adott, mert ő nem vonja vissza a szavát. Isten az, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Nagyon szomorú, mikor azt látom, hogy keresztény testvérek elfogadják a betegséget, és azt mondják, hogy tövis adatott az ő testébe, és az Úr így tartja alázatban. Az Úr valóban tanít és nevel a betegség által, megenged dolgokat a mi életünkben, de azért, hogy az ő dicsőségére mindannyiunkat kihozzon belőle hiszem, hogy az óra karata a gyógyulás, az órakarata a szabadulás. Van, hogy el kell fogadnunk, hogy az Úr hazavisz embereket, de azt is el kell fogadnunk, hogy az Úr meggyógyít embereket. És ez alól senki sem kivétel, mert nekünk jogunk van arra, hogy Krisztusban gyógyulásunk legyen. Ha jogunk van arra, hogy üdvösségünk van, a gyógyulásra is jogunk van. Sokan azt mondják, hogy igen, Jézus a lelki fájdalmakat gyógyítja meg. Teológusok azt mondják, hogy a vakok szemei már nem nyílnak meg, de a lelki szemek megnyílnak. Hogy fizikai sebek nem gyógyulnak be, de a lelki sebek begyógyulnak. Hol olvassuk azt a Bibliában, hogy Jézus csak a lelkeket gyógyította volna meg? Nagyon fontos a lelki gyógyulás. Elsődleges az, hogy üdvösséged legyen. Utána az Úr elkezdi gyógyítani a te lelkedet, a te sebzett szívedet, és elkezdi gyógyítani a fizikai betegségedet. Jézus vajon csak lelki szenvedéseket kapott, csak lelki gyötrelmeket élt át? Hát nem megtöretett az ő teste, hát nem helyettünk ütötték, verték, gyalázták, Nem választódott szét sem a lelki, sem a fizikai szenvedése a kereszten. És pontosan ezért jogunk van a lelki és a fizikai gyógyulásra is. És Isten ugyan felhasználja a betegségeket, hogy tanítson bennünket, neveljen bennünket, de az ő dicsőségére végül kihoz belőle, és élő bizonyságát tesz bennünket emberek előtt. Egy beteg embert is szeret az Úr, és tud használni. De mennyivel inkább az Úr dicsőségét szolgálja az, hogyha emberek meggyógyulnak, és elfogadják a gyógyulásukat. Ez az Úr akarata. Megtette velem, meggyógyított engem. És az, hogy megtérünk, az nem garancia arra, hogy minden könnyű lesz. Át kell, hogy menjünk a próbákon, De az Úr mindenen átvisz. Több mint három éve vagyok, megtért. De ki tudom mondani azt, hogy áldott legyen az Úr neve, mert beleengedett a betegségbe, és az ő dicsőségére meggyógyított engem, és ezáltal emberek felé tud engem használni, mert megtanultam átérezni a szenvedők fájdalmát. Nem csak a lelki szenvedéseket éltem át, a depressziót, a csüggedést, hanem fizikai szenvedést is. De az Úr nem hagyott benne. Az Úr nem azért mentette meg az én lelkemet, hogy hagyja, hogy az ördög meglopja az én életemet. Nem engedett bele a betegségbe, nem engedte, hogy leessek a lábamról, hogy lenyomorodjak. Az Úr megtartott engem mindvégig, és az ő dicsőségére meggyógyított, és mindenkinek elmondom, megígértem neki, Uram, ha meggyógyítasz, mindenkinek elmondom, hogy meggyógyítottál. Elmondom hívőknek és hitetleneknek. Ez az Úr akarata. Az Úr megtisztít mindannyiunkat, üdvösséget, egészséget ad, lelki-fizikai gyógyulást ad számunkra. Mond ki bátran az Úr igéjét, mert az Isten igéje élő és ható és bizony meg kell harcolni mindannyiunknak a hitnemes harcát. Mindenkinek az élete más-más területén vannak nehézségek, problémák, de az Úr minden egyes területet ismer, és mindenből ki tud hozni mindannyiunkat. Ádott legyen az Úr neve, mert ezt a bizonyságot ő adta számomra. Amikor beteg voltam a kórházban, azt hallottam egy idős embertől, neki már nincs több reménysége. De nekünk igenis van reménységünk. A hitetleneknek nincs reménységük, de nekünk a mi reménységünk Jézus Krisztus maga. Reményteljes jövőt ad nekünk. Reménységünk egyedül ő benne van hát osszuk meg ezt a hitetlenekkel, ezt a reménységet, hogy ne csüggedjenek, és ne a halált várják, hanem nézzenek Jézus Krisztusra, mert minden egyes nehézségre, problémára ő az egyedüli megoldás. És a reménytelenség a Jézus Krisztusban való bizalommal alakulhat át. Ne hallgassuk hát el a bizonyságainkat a hitetlenek előtt, és a hívők előtt sem, mert egymást erősítjük vele. Legyetek bátrak, és ne féljetek, mert az Úr felemeltiteket, felébreszt mindannyiunkat, és szolgálatba állít, és az Úr dicsőségére beállít minket az aratásba. Látni fogunk megtéréseket, gyógyulásokat, szabadulásokat, és ne mondja senki, hogy nem az Úrtól vannak mert az ő nevében, az ő szent lelke által tudunk imádkozni és szolgálni. Az Úr mindannyiótokat szeret, és ne feledkezzetek el róla. Emlékezzetek meg minden nap az ő jóságáról, dicsérjétek és áldjátok őt, mert jóságos és szeretetem mindörökké tart. Legyetek áldottak, Jézus nevében.